0: Ko katoļu paznīca, māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausīs dienas katehēzi katru dienas rīta pulkstam deviņos vai atkārtojumā vienprasmitos vakarā. Labrīt, labrīt! Rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis Meļņikovs. Kā katru rītu ar šajā rītā tiekamies uz dienas katehēzi un... Kā ne katru rītu, to droši vien arī būsiet pamanījuši, šajā reizē man ir viesis. Un viesis ir, es domāju, daudziem ļoti labi jau pazīstams un zināms. Un pirms kāda laika, es saprotu, arī diezgan aktīvs viesis aicināts uz dažādām lietām izteikties un runāties. Bet šogad šķiet, ka pirmo reizi, pirmo, pirmo reizi, vismaz pilnīgi noteikšajā sezonā man šķiet pirmo reizi, un tas ir...
1: Priesteris Renārs Birkovs.
0: Ļoti jauk, ļoti pateicot par to, kad es piekretis atnākt uz šo sarunu un, un sarunu par sinodalitāti. Tagad, kā reiz pirms, pirms sākām šo sarunu, tad atklājās, ka Priesteris Renārs ir skatījis šo sinodalos jautājumus un, Ļoti iespējams mācies arī paskaidrot, kas tad tas tādā beigu beigās ir, tā salikt visu pa plauktiem. Bet pirms mēs ķeramies klāt šai sarunai un, un skaidrojumam, varbūt tas ar tādam vairāk teoloģiskam skaidrojumam, gribas dzirdēt arī nedaudz vairāk par paša pieredzi attiecībā uz šo senodalitāti, ne tikai studiju, kā teikt, ietvaros, bet kā piedzīvoji? Es saprotu, tajā laikā tu nebija Latvijā un varbūt tad līdz ar to mēs arī rādījumi arī klausītāju gūsim nelielu ieskatu tajā, kā varbūt tās citviet Spānijā to darīja, jādarīja un, un, nu jā, vienmēr sakot, cik var un kā var padalīties par tiem iespaidiem, kā tas tika veikts, varbūt tās kaut kādas atziņas no tā, kas tika gūts un, un tad vispārīgi par, par šo cienetālo ceļu.
1: Tad uh... Tad varu pateikt to, ka tā manā sinodālā pieredze, viņa varbūt gribētos teikt, ka viņa tāda daudz plašāka nekā varbūt, sinodālā ceļa ietvaros, ko, ko pāvis Francisks uzsāka pirms šiem gadiem, diviem, ka drīzāk teikšu, ka sinodālais ceļš, ka tas ir tas tāds baznīcas kopīgais ceļš, kur baznīca kopā meklē šos risinājumus, meklē kopīgas atbildes uz dažādiem šī laika jautājumiem par labāku misiju, par labāku kalpošanu, tad jā, kā jau Jānis minēja, ka es nebiju Latvijā tajā laikā, kad notika šī diecēžu fāze, es atrados Spānijā toreiz, un varbūt tādās diecēzālu, tāds sinodālu tikšanos varbūt arī man tieši nebija, tādā veidā, ka tur vairāk runāja par to, ka vairāk ir jāuzklausa viedoklis tiem, kur ir Tālāk no baznīcas, kur varbūt iet retāk uz baznīcu, vai ārpus baznīcas, vai ir bijuši baznīcā vai vairs nav baznīcā. Un varbūt tur, kur es biju Spānijā, uz to uzsvaru nelika, tur vairāk vajadzētu apjautāt pašus priesterus vai tos, kur ir katru dienu baznīcā vai katru svētdienu, bet kā likt šo uzsvaru, meklēt šos cilvēkus, meklēt veidu, kā tikt pie tiem cilvēkiem, kur ir attālinājušies no baznīcas, kas ir viņu iemeslas ko viņi domā par baznīcu un ka tajā tieši diecējas fāzē tas bija tas svarīgais. Protams, arī cilvēki, kur ir aktīvi baznīcā, arī viņi tur ir iesaistīti un arī viņu viedoklis vienmēr ir bijis svarīgs. Un Tāpēc arī saku par to manu pieredzi, kāpēc viņa ir tāda plašāka, ka arī bieži man vēl pirms šīs sinodālā ceļā, pirmo fāžu sākuma, ir jautāts vienmēr viedoklis par dažādām lietām, arī vietējā, baznīcā, tā kā es esmu priesteris. Gan arhibīskaps ir jautājis dažādos jautājumos manu viedokli, kur es esmu varbūt vienu no eksperts vai esmu bijis klāt pārzinu kādu konkrētu lietu, konkrētu situāciju. Un tas vēl pirms visa šī ceļa sākuma, tas arī man tā ļoti īpaši, ka, ka ir jautāts mans viedoklis par kaut ko. Un e, tas arī ir devis man tādu fantastisku piederības sajūtu baznīcei, īpaši kā priesterim, ka, ka man tiek prasīts viedoklis. Cits jautājums ir, kā šis viedoklis pēc tam realizējas e, darbībā un kā viņš iekļaujas tajā kopējā bildē, bet, bet man tā svarīguma sajūta tas ir radījis. Bet... E...
0: No nu jā, viens ir, ka tev prasa to savu tavu viedokli paustunīt, īpaši, ka tas ir priekšnieks, kurš prasa, protams, tad tu tādu nopietnības sajūtu gūsti un svarīgumu sva, sajūtu gūsti, kas ir ļoti jauk un ļoti labi. Bet, protams, kada līdz ar šo sinudālitāti vai kopīgo ceļu, to mēģina tā kā arī tālāk paust, kad tas nepaliek tikai, kā teikt, hierārhijas ietveros, tad, tad uh, priesti ir bīskapu starpā vai ne, bet kad arī plašākā veidā, uh, bet, bet uh, man, man pārsteidza tas, kad, uh, kad vairāk uzsvars tika likts tieši uz tiem, kas ir takā attālināti vairāk no tās baznīcas va, atceluši vai kā lai pasaka no, no baznīcas un kad ar viņiem mēģinot uh, rast uh, kontaktus un vairāk runāties tā vietā, lai klausītos un beidot šo dialogu sarunu vairāk tieši baznīca ietverā, jo man jau personīgi šķist, kad, un pāves, protams, aicināja, lai būtu ne tikai iekšā esošie cilvēki uzrunāt, bet arī ārpus, un, un ja nemaldos, pat, pat ne tikai kristieši, ne tikai katoļi, bet visi kristieši, un ne tikai kristieši, vai ne, nu, kad pēc iespējas vairāk, uzrunāt cilvēkus un aizsniegties līdz cilvēkiem un sadzirdēt viņus un dot iespēju izteikties un tā kā veidā būt arī uh, iesaistītiem šajā procesā, bet no otras puses tā, tāda sajūta, jā, bet nu vai kā un tagad noģinurēsim tos, kuri patiesībā zina, kā tas viss jau notiek, vai, vai kā, ne, tas es, es jau vienkārši tagad tā klausoties dzirdot, to man tāda, o, oh, tas arī interesants piegājiens kā, kā lietas varētu Varbūt tās ir bet kā, kā ir, vai, vai bija dzirdams, vai izdevās tad viņiem uzrunāt, jo cik es atceros, mēs Latvijā šat tad jau parunājām, kad vajadzētu un varbūt tās tos, kas vairāk ir tā kā uz, uz robežām stāvu, kuri vai viņi ir pasnīcā, vai nav, vai, vai arī tos, kas atnāk svētdienā no klausās un tad fiksi, fiksi, izmūk ārā, lai tikai neviens neko nepaprasītu un nepateiktu uh, vairāk, bet kā ir, vai Spānija izdevās uh, tā kā uh, uzrunāt tā tos
1: ārā esošos? Uh, jā, grūti pateikt, bet uh, es domāju, ka tas ļoti daudz bija atkarīgs no draudžu prāvestiem, kā viņi veica šo komunikāciju ar šiem cilvēkiem, kā viņi viņus aizsniedza, caur kādiem kanāliem viņi viņus aizsniedza un uh, Jā, viņu viedoklis tika ņemts vērā. Protams, ne, es domāju, ka neizdevās tā simtprocentīgi viņu aizsniegt un viņu viedokli īsti dzirdēt. Un par to, ko tu arī jānikā ieminējies, par to, ka jā, kaut kā runājam ar tiem, kuri ir atsaluši, kuri ir tālu, bet nerunājam par, ar tiem, kuri varbūt ir iekšā, kuri tā ļoti aktīvi to dara. Un tieši man Spānijā bija viena saruna ar vienu priesteri teoloģijas pasniedzēju, Vis man, man man sinodālajā ceļā manu viedokli neprasa. Es man man neviens viedokli neko nav prasījis, Ļoti interesanti, ka tie, kuri ir projām no baznīcas, viņiem dod daudz runāt, bet man <laughs> priesterim teoloģijas pasniedzējiem neviens neko nav prasījis, kāis kāis redzešo šo šo baznīcas situāciju. Jā, tas tāds ir interesanti, bet jā, pavēstam, šī doma bija no sākumā pievērst viņu uzmanību un e, bija tā idejām saprastos viedokļus, kāpēc viņi ir projām no baznīcas, kas varbūt ir tie tiešām Tas, tas tas baznīcas klubšanas akmens iekšienē, kāpēc viņi tur vairs neatrodas, ko varbūt nav pamanījuši tie, kur ir iekšpusē. Daļai, es domāju, atbildot šo jautājumu, tad Spānijā izdevās atsevišķas balsis dzirdēt, kas ir tas, kāpēc varbūt, kas varbūt būtu jāmaina vai kādā virzienā būtu jāiet, lai, lai, lai cilvēki atrastu šo ceļu atpakaļ uz baznīcu.
0: Nu, un es domāju, kad šajā ziņā, iespējams, Latvija nav citādāka no, no Spānijas vai citām e, rietum Eiropas valstīm, nu, kas saistīts ar sekularismu. E, cik manā e, mazā pieredze ir Spānijā, tad es ļoti bieži dzirdu par to, kad tāds agresīvs sekularisms tagad e, ir pārņēmis un, un, protams, aicinājuma krīzes un, un visas e, īpaši, kas attiecas uz konsekrēto dzīvesveidu, to novecošanu, kopienu novecošanu un tā ļoti pasīvā, atjaunošanās kopienu un vis, vis šīs problemātikas, nu, kas nav svešas arī mums, varbūt tās izmēru ziņā, nu, mazāka, mazāks, mazāks tas viss ir, bet tāpat tās agresiju sekulārismas, tāpat tās aicinājuma problēmas, krīzes, tāpat tās daudz citas lietas, kas notiek pasnīcā un, un, un dota tagad tā iespēja izteikties, jā, bet tā kā atstāji atstāju otrajā plānā, nu, jūs jau savējie, ja nu, ko jau mēs tur vairāk tā klausīsimies jūsos, vai <laughs> Bet Bet es domāju, ka man personīgi būtu arī interesanti uzzināt interesanti, kā bija, vai izdevās uzrunāt tos cilvēks ārpus, ārpus baznīts, vai kur ir tā kā jūtas vismaz svešāki baznīts, atceros, kad pie mums Latvijā bija kardināls Grieks atbraucis, ir šī, šī sinodālā procesa laikam tā teiks, vadītājs, ja, sekretārs sauc uh, amata vieta, un, uh, un, un es atceros, kad uh, no viņa, ar, ar viņu man arī bija intervija, un viņš kaut ko man šiet pirms intervijas izmeta tādu domu, ka oh, būtu gribētos kā, um, arī runāt ar cilvēkiem, te skaitā ar žurnālistiem, kas ir nenokatoļu vidus, nu, ka mēs nepalikam savā burbulītī, bet tā kā vairāk aizsniedzamies. Pēc viņiem. Tad, protams, tā ir ļoti laba un cēla ideja, un mēs visdrīzākais arī daudz ko varam iegūt no tā no otra puses, Vai nav arī tā, ka mēs jau pa lielam zinām, <laughs> kas ir par uh, kādām lielām tām problēmām, kas ir pamatā, un, un, kad varbūt tās daudz vērtāk dažu brīdi ir tieši tajos savos tuvākajos līdzstrādniekos vai Vai draudžu locekļos, vai, vai cilvēkos, kas, ar kuriem mēs esam kopā? Nē, es jau arī negribu pateikt, ka nevajag vienā vai otrā grupā klausīties. Es tikai, kā redzi, mans pārsteigums ir piedievoši liels, lai, lai pakavētos pie, pie, šī,
1: pie šīs lietas. Jā, es precīzi, precīzi nevarēšu pateikt par to, kā izdevās vai neizdevās šos cilvēkus un tāpat arī to, cik viņi bija atvērti vai neatvērti šādu dialogu, šādu runāšanu. Bet arī tikai es dzirdēju, arī šeit no Latvijas pieredzes, tomēr tika pulcināti cilvēki, kur ir draudzēs. Un Es domāju, ka vismaz Rīgas arhidieceizis tā sinodēlā pieredze, viņa, viņa bija vērtīga, es domāju, ka... Pirmajā vietā tiešām tikai liktas uzsves uz cilvēkiem, kur ir draudzē, jo šīs tikšanās, tajās draudzēs, kurās bija, protams. Bija pirmkārt jau ar tiem cilvēkiem, kuri tur ir tā pamatīgi iekšā un vairāk vai mazāk ir iesaistījušais draudzes dzīvē. Tad, es domāju, pārsvarā tas bija, bija viņu viedoklis, un es domāju, tie katoļi, kuri varbūt neiet uz baznīcu, varbūt netika daudz, netik daudz par tādu vispār zināja iespēju.
0: Un, un zinot, ka tu tagad esi prāvests katedrāles draudzē, kurā pirms tam bija praules skļaviņš priesnēs koši arī bija atbildīgais par Latvijā, nu, vismaz Rīgas dieciesē šo sinodālo procesu tad es iedomājos, ka bija ļoti labi aprūpēta un, un izdiskutēta attiecībā šo sinodāli tādi. Vēl var būt tās pirms muzikālās pauzītes gribas pajautāt tev tā kā aizījot no no, no šī Prom, bet kāda pašam tev ir, ja tā var teikt, sajūta par to sinodālo procesu? Kā pats kopumā redzīt to visu procesu notiekam? Nu, šeit es arī domāju, tajā kontekstā, kad ik pa brītiņam parādas kritika un, un, un pārmetumu un pāvesis herētiķis un jaunus pāvestis vēl. vēl es, man šķiet jau minēja, kad par ko es esmu pārsteigts, man pat sociālos medijos parādās, īsi video, kur no Spānijas jaunu pāvestu, kur ievēlējuši un kā viņi tur svin tagad un, un, un celebrē to pāvestu, vai ne, tur zeltā ģerbtu un visā tādās lietas. Nu, kad ir daudz, daudz visādi šī tādas lietas, kā tu pats redzi arī attiecībā uz šo lietu, kāda tava tāda, nu, nezinu, sajūta vai, vai viedoklis? <laughs>
1: Par laimi, tas gadījums, ko tu, Jānis, stāsti par, par to Spāniju, es ievēlu pāvestu, tā pirmā dzirdēšana un <laughs> līdz manim tas nenonāca. <laughs> sakot, nē, tādā, tā sakot, tas nozīmē to, ka tā vide Spānijā, kur, ap, kur es apgrozījos, par to, to nav saistīta. Uh, jā, kā es to redzu, tad es varētu pateikt, ka es to neredzu kaut ko ļoti īpašu vai ļoti kaut ko oriģinālu vai tagad kaut ko tādu vau, wow, ka tagad mums ir lielas pārmaiņas baznīcā un baznīca otrādāk tiks apgāstā. Nē, es to redzu kā tādu ļoti loģisku, skaistu turpinājumu tajai idejai, kuru sākās Vatikāna otrā koncilā, koncila mācībā. Jo Vatikāna 2. Koncils, nu jau ar savu 60 gadu vēsturi, viņš lēnām ieiet baznīcā, baznīcas domāšanā, baznīcas mentalitātē un Šo pāvesta Franciska sāk sinodālo ceļos redzu, kā tikai loģisku turpinājumu šim attīstībai, kā Vatikāna otrā koncila mācībā ieiet baznīcas mentalitātei katra katoļa mentalitātei Domāju, ka tā ir
0: ļoti labi pārēji uz muzikālo pauzīti, pēc kā atgriezīsimies, un tad varbūt tās nedaudz pārdomāsim, jā, ko tad, ko tad, kāda tur saistība ar Vatikāna otrā koncilu, un, un ko vispār šī sinodalitāte nozīmē un, un tādu nelielu... Varbūt tās cilvēkiem, saprotam, skaidroja un mēģināsim tad arī gūt par šo jā, procesu. Tā kā pēc mūsu pauzes atgriežamies un turpinām sarunu. Tā.
2: Klusēšu, tad akmeņi prieks Un tavs prieks vienmēr būs mans spēks Tā būs darbu skaļi paudīšu Un tev slāvu skaļi dziedāšu Dievs visu vārēnais, mans kungs un pēstītāj. Jā, mana dvēs, tevi mūžīgi teiks. Es tevi slāvēšu, kamēr vienālpošu. Līdz mana sirds krūtīs pukstēt reiz beigs. Pēdu laikā tevi piesaucu Un tev savas nastas atdodur Svētīgs tašs, kurš māk tev gavilēt Tās, kurš nāk
3: slavu pūri.
2: Lai mana dziesma ir tev tīkama smarža, kas pie tava troņa paceļās? Lai tava sirds staro tevišķā priekā un par saviem bērniem līksmojās? Lai mana dziesma ir tev tīkama smarža, kas pie tava troņa paceļās? Tava sirds starot tevi piekā, un par
3: saviem bērniem līdz nojās. Un par saviem bērniem līdz nojās. Dievs visu vārēnais,
2: mans un pestītāj.
3: teiks, mūžīgi teiks. Pēdīs slāvēšu, kamēr viena alpošu, līdz mana sirds brūdīs pukstēt reiz pēks. Uh -uh -uh. Dievs visu vārā naist, māks un peskītā. Kamadienā pošu. Leave my ass it. Krutis puks
0: Jūs klausātie dienas katehēsis, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies. Labi, 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 rīt, labi, rīt, arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un ar mani ir priesteris Renārs katedrāles prāves, viņam ir vairāk citi arī amati un nosaukumi, laikam tur, ja gribēs pats pastāstīs, bet pēc galvenais, par ko mēs runājam, mēs turpinām runāt par sinodalitāti un varbūt tās tāds tikai atsveidzināšanai, kāpēc tā sinodalitāte un kas tas tāds vispār ir, tad Šodien uzzināsiet, klausieties, pieslēdzēties katehēziju, vai ne, ne tikai šodien, uh, būs arī citas sarunas uh, ar, arī ar citiem priestiem, kas ceru, ka dos arī ieskatu un nedaudz lielāku izpratni par šiem lietām, bet uh, tiešām šodien arī gribas tad paprasīt, uh, kas tā sinode, sinodalitāte, kas tas tāds vispār ir, tu vari tādā vienkāršā veidā paskaidrot un izskaidrot uh, Lai, lai cilvēks no manas saprot, ne tikai tas, kas varbūtās darīja to procesu, kuram varbūtās ir kaut kāda nojausma, bet arī tam, kurš varbūtās tagad dzirdēs un pie nodomās, aiz, cik žēl, ka ne nepiedalījos.
1: <laughs> es domāju, es neko jaunu nepateikšu, jo sinodālītāte tas ir baznīcas kopīgais ceļš. Protams, viss tas sākas no Grieķu valodas, no skaistas, uz tas valodas, no kuras sākas ļoti daudzi teoloģiski, un baznīcā ļoti daudz lietotie termini, ka sinodus tas ir šis iešana kopā, staigāšana kopā. Un baznīcu jau pats Jēzus dibinot gribēja, lai tā būtu viena, lai tā staigātu kopā. Un to jau mēs redzam apustuļu darbos pirmajā kristiešu kopienā. Un pēc tam arī vēlākos gadsimtos, kā baznīca iet kopā, ka tas ir baznīcas ceļš uz mūžīgo dzīvi. Un, ka tas nav tikai katrā kristieša tāds savs ceļš, kur viņš kā indivīds tur iet savu ceļu, tur neinteresējoties pa labi, ne, ne pa labi, ne pa kreisi, kas viņam notiek, bet tas ir kopējais baznīcas ceļš, jo baznīca tā ir kopiena. Un tāpēc arī baznīca aicināta iet šo kopīgo ceļu. Un šis sinodālais ceļš, kuru pāvests Francisks ir vēlējies, tad tieši ir šis, šis motīvs, lai Cilvēki, tu kopā klausītos viens otrā, meklētu risinājumus kopā, dialoga veidā, nevis tā, ka tur tagad katrs aizstāv savu taisnību ar visām četrām, tad tas ir tā, lai izteiktu savu viedokli un arī klausītos. Klausītos un runātu. Un visi kopā un tas ir tas kopīgais ceļš, kā baznīcā iet, iet tālāk. Tā es jā,
0: klausos un, un, un pie sevi es domāju, sinodalitāte tā, tā nav tēma, Jum. bet tā metode, savā ziņā, ja tā var teikt, bet ne tikai metode, kā veidot attiecības citam ar citu paznīcā, bet ka tā ir arī, ko arī gan sinoļas laikā, gan arī dokumenti dažādi un Uh, varbūt tās kādam arī ir interesi iedziļināties, ir tāda teoloģiskā komisija, kas ir izstrādājusi veselu dokumentu veltījuši tieši cienodalitātei un uh, baznīcas misijai, dzīvei un misijai, uh, dzīvei un misijai, un tur arī daudz un dikti un ļoti smalki tiek patiesībā skaidrot šie lieti un, Un izvērst, sākot no vēstures, etimoloģijas, viss, viss iespējamējs, kā jau varētu iedomāties. Ne? Bet tā, tā ir, kā šajā dokumentā daudz kur citur tiek runāts, ka tā ir patiesībā baznīcas īpašība, tā iešana kopā, būšana kopā. Un, un kad tas raksturo to, kādā veidā mēs veidojam attiecības viens ar otru cilvēki, ticīgie cilvēki savā starpā, bet arī skaitā, ar basnītas kā institūcija tiek veidotas, kā tās attiecības veidojas, kā, kā notiek pārvalda, kā lēmuma pieņemšana un tā tālāk un tā joprojām, kas turklāt nav kaut kas pilnīgi jauns un tikko izgudrots Francisks, pavests Francisks izgudroja, bet ka tas ir, kā priestirds Renārs jau minēja, ka jau, jau no apustuļu laikiem. Tātad jau no paša Jēzus laika jau principā nāk šī tradīcija un ja tā paskatamies un iedzeļinamies, tad ne tikai no apustuļu laikiem un Jēzus, bet arī jau vecajā derībā redzam līdzīgas iezīmes, lai arī varbūt tā, tā kā teikt, izpratnē ir šobrīd uh, uh,
1: virzījusies uz priekšu, vai ne? Uh, jā, šī izpratnē. iet uz priekšu. Viņa attīstās, viņi parādās arī citas tādas jākatās sinodalitāte, tā ir metode. Un kā baznīcā šie lēmumi tiek pieņemti, tad uzreiz varu pateikt, ka baznīcu pārvalda pats Kristus caur saviem apustuļu pēctačiem, proti caur pāvestu un bīskapiem. Un pāvests un bīskapi, katrs savā diecējas, ir kā šie tiešie Kristus vietnieki, kuri pārvalda, pārvalda baznīcu un lielākā daļa lēmumu ir tieši viņu rokās. Un viņu katra vienpersoniski rokās. To, kas attiec uz visu baznīcu ir pāvests, kurš vienpersoniski pieņem lēmumus, un dieceize, tas ir dieceizes bīskaps ordināris, kurš pieņem vienpersoniski šos lēmumus. Bet tas nenozīmē, ka ka tagad uh, Baznīcās ir kaut kāds režīms, kur, visi tikai, kur tikai viens cilvēks visu nosaka, tad arī pastāv šī sinodilitāte kā, kā metode, kā Jānis to teica, tad arī tā metode, kurā uh, šie vienpersoniskie lēmumi vispirms tiek uh, izskatīti. Tas tādā ziņa nevis tā, ka tur bīskaps apsaižas tagad paņem savas kaut kādas lietas un tagad vai arī kuru priesteris, kuru draudzi sūtīs, vai kā tur tagad būs, apmēram, dieceizes karti un ar šautriņām tā, tas būs uz to draudzi, tas uz to, ka tas tā nav, ka bīskapi pirms tad arī ļoti svarīgu lēmumu pieņemšanas arī konsultējas, gan ar priesteriem, vai arī jautājumos, kur arī lai ir iesaistīti, tad mēģina noskaidrot šo viedokli, mēģina redzēt šo panorāmu, mēģina redzēt šo panorāmu, uz kuras balstoties, viņš pieņem šo vienpersonisko lēmumu. Un tiepši tāpēc tā sinodalitāte, kā metode, baznīcā, viņa ir ļoti svarīga, lai klausītos un runātu. Un tā redzam, ka šeit nav ne tādā režīms, ne diktatūra, kur viens cilvēks visu nosaka un kā viņš grib. Un nav arī tādā demokrātiski parlamentāra sistēma, kur tagad, nu, visus sasaucam, visi nobalsos, ka lielākais vairums būs nobalsojis, tā arī izdarīsim. Ja? arī tas tā nav. Ka kā pirms kāda lēmuma vai bīskaps vai draudz arī prāves pirms kādas aktivitātes, viņš apjautā viedokli, bet uh, nevāds balsis, vai ne? kurš balso par to, kurš balso par to, anu ah, jā, par to ir vairāk un tad tagad es tā pieņemu lēmumu, nē, viņš nav pakļauts vairākuma balsīm, bet viņš ir viņa pienākums ir uzklausīt uzklausīt katru viedokli un uztaisīt tādu kopsavilkumu, no kura viņš var arī gudri pieņemt šo lēmumu. Un tādajādi baznīca, gan ganītāji, gan ticīgā tauta seko Kristumu šajā kopīgajā ceļā. Piemēram, baznīcas ganītāji pirms pieņemot lēmumiem, pie, pirms pieņemt lēmumus ar gudrību un mīlestību pēc paša Kristus parauga uzņemt šo situāciju, uzklausot cilvēkus un kā Kristus ar to tēvišķību, ar mīlestību arī darbojas. Savukārt ticīgā tauta ar Kristus paklausību pieņem savu ganītāju lēmumus.
0: Nu jā, un, un laikam jau gribas teikt atkal, uh, un odras puses varbūt tā ar tādu uh, ne, nelienu uh, pauzīti, bet gribas teikt atkal jau nekas jauns, jo tas jau iztenis tā ir, tas bija varbūtās, tas, par ko es tā iedomājos, aizmirsts <coughs> un, diemžēl, cilvēciskā vājuma ierobežotības dēļ dažreiz arī uh, apzināti tiek uh, nepildīti vai nedarīti šādā veidā un tad, tad šobrīd tāda sajūta vismaz ir, ar, kad jau sākot ar Vatikānu otro konsulu un tagad vēl jo spēcīgāk izceļot to, kad kad mums jābūt kopā, kad nu viens, pat ja esi bīskaps ar, ar, ar kā teikt, bīs, bīskapa svētībām, nu svētā gara dāvanam, kur viena no tām ir gudrība un, un kur tev ir uzticēts, tas pienāks, kad pienākums pārvaldīt, valdīt par baznīt, no nu, es arī lietoju apzināt šo valdīt par baznīt, vai ne, notiek, kad tu siek, jā, saki vienpersoniski šo lēmusi, bet šobrīd tā kā tiek uzsvērts tas, kad Pat ar visām šīm dāvanām tas nenozīmē, ka uh, tu esi viens cīnītājs, mani, uh, kad tev ir jāpieņem lēmums, dokumenti beigu, beigās tev būs jāpira, jāparaksta, no tevis prasīs apbildību un tevi arī uh, kritizēs un, un, un lamās un viss kaut citu darīs, bet, bet, bet uh, viens tu tam visam stāties pretī un viens tu nevarēji uh, arī to izdarīt lai cik labi tāpēc tas atjaunota tāda atjaunotas tāds nu, aicinājums, lai, lai tā sinodalitāte, lai tā kopī kopī, kopī bet uh, uh, ņemta vērā, lai lai, lai um, vēl viens vārds, kuru lieto uh, gan sinodas laikā, gan, gan dokument, vatikāna dokumentos, gan šajā uh, dokumentā par sinodalitāti ir uh, izšķirts, ka tas ir vēl Vēl, vēl viens vārds, kas raksturo to, kas ir jādara šajā procesā. Mani, tad, tad, tas nav tā vienkārši matemātiski, mēs, kur vairāk plusiņi, kur vairāk mīnusiņi, un tad mēs skaidrībā, kas kāda lēmuma, jāpieņem, kas jādara, kā baznīcai jādarbojas, un, un tā Nē, bet ir, ir garīga izšķiršana, kas ir jāveic, un ko var veikt, kā kopiena, kad viens otrā ieklausāmies. Un, un šajā gadījumā ir, protams, kad bīskaps ieklausās cilvēkos, tāpat kā cilvēki ieklausās bīskapā, kurš, kad pieņem lēmumu, kad pasaka, kā tad, kā tad dzīvosim, kā rīkosimies. Nu, tātad atkal tās attiecības tiek ļoti izselts, uzsvērts un, un, un aprakstītas. Un tagad ar šo procesu, kas šobrīd jau kopš 2021. gada ir sācies Mēs tā kā mācamies, formējamies par šajā veidā, kā, kā dzīvot, kā būt kopā, un, un tas, protams, nav vienmēr tik vieglas un tik, tik patīkams, pat varētu teikt, vai ne? Bet tas, kas man arī man interesētu, kāda no tevis varbūt tādu arī komentāra dzirdēt, un kā tad ir, kad tā ir brīžos, kad tiešām tie viedokļi ir tik radikāli pretēji, kad nesenāk kaut kas. Un nevar vienoties. Bīskaps saprot, ka viņš nevar piemēramais tagad tā hipotētiski a, a, cilvēku, a, vairākums draudžu rocekļu cilvēki prasītu tagad piemēramais abortus vai viendzumu laulības tagad noteikti. Un, un vairākums prasa, bet bīskaps pasaka ne. Vai ne. Nu ir tāda situācijas. Es to pasaku kā hipotētiski, bet patiesībā jau nu, saskaramies ar tādām lietām. Kā tad ir? kas tad notiek? Kurā brīdī tad ir jāieklauses, kurā nav jāieklauses? Vai ir kaut kāda noteikti principi, tā kā uh, izklāstīt piriekšanā rokas grāmatu pēc, tā, pēc kā, tad kā rīkoties?
1: Ļoti labs jautājums, jau runājot par šo sinodēlu ceļu jau pašā sākumā. Uh, baznīca piebilst to, ka šis sinodēlais ceļš, šī... Lietu izvērtēšana, baznīcas misijas tālāka organizēšana, neatiecas uz tīri dogmātiskiem, teoloģiskiem jautājumiem un arī uz kristīgās morāles jautājumiem, ka tie ir atklāti caur dabisko likumu, caur svētajiem rakstiem un ka tās ir lietas, par kurām nediskutē. Aborts ir labi vai slikti, vienzim laulība ir labi vai slikti, par to nediskutē, Ka tas jau ir cilvēka sirdī, šis Dieva ierakstītais likums, pēc kurā mēs vadāmies. Un, ka tieši sinodē, lai ceļš, šīs baznīcas tā attiecas tieši uz baznīcas misiju, uz baznīcas kalpošanu, kā baznīca kalpo pasaulē, kā baznīca organizē savu iekšējo dzīvi, lai tā labāk varētu veikt šo baznīcas primāro uzdevumu, kas ir Dieva vārda sludināšana un Dieva žēlistības jeb sakramentu pārvaldīšana Un to, kādi sakramenti ir vajadzīgi, kas ir labi vai slikti, un kādi dieva baušļi būtu jāievēro to, neviens koncils, pat ne nevar izlemt, jo tas jau ir, tas ir lietas, kas ir skaidri pateiktas jau svētajos rakstos, un par kurām nekāds sinodālais cerši nekad nediskutēs.
0: Tā bija laba, laba piezīme par to doktrīnu, no, šeit nav diskusija par doktrīnu, par mācību, ne, uh, Ka nemainīgo mācību, ka, kas baznīcā ir uzticēta un nevis kā īpašums, bet kā pārvaldnieks. Nu, tie varbūt tās vārdi, ko bieži dzirdam, bet manuprāt arī ļoti labi raksturo un, un izsaka to būtību. Un ka šeit evangelizācija ir tā pamat, viens, viens no baznīcas pamatu uzdevumiem ir evangelizācija, un tiek norādīts uz to, kā mēs tad varam jā, veikt šo evaņģelizāciju daudz Uh, nu, laikam autentiskāk un efektīvāk, uh, un, protams, to daroties aiztot arī cilvēkus, un ir īpaši mūsdienas sekulārajā vidē, kur baznīca nevar visur aiziet, nevar aizsniegties, vienkārši nelaiž pat arī iet visur, vai ne, kur, kur var būt tās kristietis, kurš dzīvo savu kristīgo pārliecību apzināti un, un brīvi, un tiešām uh, ar tādu, nu, tiešām, Kristīgu pārliecību dzīvo, kad viņš būs tas, kurš var aiziet tur, kur paznīdz. Nu, tādā ziņā priestirs neaiziet, pīskaps nu, un tā tālāk. Un, un kā tiešām izcela šo evangelizācijas uh, milzīgo nozīmu, kurā obligāti cilvēkiem ir jāņem dalība, lai un ja jā, jaļau būt klāt Lai gan tiek runāts, yeri protams par tādiem aspektiem, kā pazīt pārvalde, administrācija, un tā, tie arī ir aspekti, uz kuriem tiek norādīts. Redzēsim oktobrī būs Sinode, Romā, kurā tad notiks priekšsene, bez drīzākies kaut ko arī dzirdēsim, kā tad viņiem ir gais un varbūtēs arī par šiem jautājumiem. Bet tagad mēs aiziesim mazā muzikālā pauzītē, lai druskot atpūstos. Tiem jēl nevar vai rakstīt īsini šajā reizē, a uh, šī ir raksts. Uh, bet uh, kad būs atpakaļ pilnī notiek, var dzvanīti un varbūt tas meklēsim, tad atbilds kopā un varbūt tas aicinās priekš terenā atkal nāk, lai tad atbildētu par saviem vārdiem. <laughs> ne, bet tagad muzikālā pauzīti un pēc tam atgriezīsimies un varbūt tās, uh, tā praktiski, kā šī sinodalitāte var tikt īstenota vai kā viņi īstenojas, uh, ka teikt vietējā baznīcā, vietējā draucieka kalkulāri. Un man šķiet tas ir būtu tā vērts, lai pārdomātu šo aspektu tāpat tās kā arī saistībā ar atjaunošanos, kas uz ko šīs cienodēlējas procesas tā kā īcina Bet, nu, Pēc muzikālās pauzes. Lūsāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedolumam. Paldies! Labdien, labdien! Radiem arī klausītāji šiet, es priesteris Jaunis un priesteris Renārs kopā ar manu šajā rīta katehēzē. Nu, jāsaka tā, diemžēl, ar ierakstu dažādiem atdēļ, es nesmu Latvijā un līdz ar to nevaru būt šeit un priesteris Renārs arī nevarēja atnākt. Klātiena, nu, katram ir savas lietas un savi, savi, savi darbi, kas ir jādara uh, un, un līdz ar to, bet, kā jau teicu, pirms pauzes, kad uh, ik kad esmu studijā, droši rakstiet un zvaniet un uzdildot jautājumus un varbūt tās, uh, ja es nevarēšu atbildēt, meklēšu kādu, ar ko, ar ko kopā varētu mēģināt atbildēt, nu, tā, uh, Bet atgriežoties pie sinodalitātes, par ko mēs turpinam sarunu un mēģinām noskaidrot un mēģinām dot tādu uh, priekšstatu. Uh, man gribas domāt arī veselīgu priekšstatu uh, ikvienam par to, kas tas šobrīd notiek un, un pateik, ka principā uh, nekas ako, ap, apokaliptiskas traģēdī šobrīd nenotiek, baznīca, kad, kad uh, baznīca iet savu savu ceļu, ko viņa 2000 gadus jau ir darījusi un, un vēl turpinās līdz pat pasaules galam, ja tā var teikt, bet atgriežoties un gribot varbūt tās nedaudz arī tā praktiski paskatīties, kā, kā šo sinodalitāti te var īstenot praktiski, kā viņi īstenojas praktiski baznīcā, vai vai uz ko aicina, tad praktiski baznīcā pāvests un baznīci šobrīd uzsākot šo procesu?
1: Uh, jā, tad... Uh... Turpinot to, ka tas nav nekas jauns, šī sinodalitāte baznīcā un kā visus baznīca šos jau 21. gadsimtu, baznīca ir šo sinodālo ceļu, tāpēc arī mēs, kad skatāmies baznīcas vēsturi, mēs redzam dažādus koncilus, koncilus lielāk apmērā, koncilus tādās arī vietējos koncilus, Austrumu baznīcā mēs redzam sinodes, patiesībā un tas viss pārējais, kā... Tas ir, lai pieņemtu kādus kopīgus lēmumus baznīcas tālākajai darbībai. Un Vatikāna otrais koncils, ka tas bija tas, kurš lika šo uzsvaru, ka baznīca ir sinodāla, ka baznīca ir šis kopīgi, ka baznīcā kopā tiek iet šis ceļš. Un es tad varētu ieskicēt to, ka pēc Vatikāna otrā koncila atsevišķas lietas tika reorganizētas arī baznīcas tādā kā struktūrā kopēji, gan arī, Katras diecēzes, ja vietējās baznīcas struktūrā daudz, kas tika reorganizēts, parādījās arī jaunas, jaunas institūcijas, piemēram, kā viena no tām, ko pāvests, svētais pāvests Pāvils 6. ieviesa, tā bija bīskapu sinodi, kas tagad arī notiks, bet kopš Vatikā 2. koncila beigām jau ik pa laikam, ik pa gadiem, 3-4 gadiem bīskapi satiekas uz sinodi, kur arī kopā viņi izskata daudz un dažādus aktuālus jautājumus mēģina kopā sazīmēt šo aktuālo situāciju un kā šai aktuālo situācijai rīkoties, lai baznīca varētu auglīgāk un efektīvāk nodot šo dieva vārdu, sludināt un kalpot. Tāpat arī vietējā baznīcā diecēžu līmenī ir tādas struktūras, kā piemēram bīskapam ir priesteru padome. Tas nozīmē to, ka katras bīskaps daļu no padomes izvēlās viņš personīgi, Daļu ievēl citi priesteri, daļā atkal amata spēkā, kādā tiecaizē ieņemam amata spēkā šai padomei. Un e, arī tur bija īskaps pirms tādiem ļoti daudz svarīgiem jautājumiem, izskata šos jautājumus kopā ar priestaru padomi. Tāpat ir tādas lietas kā ekonomiskā padome par īpašumu apsaimniekošanu par saimnieciskām lietām. Un, un šajā padomē nav jābūt tikai garīdzniekiem vai priesteriem, bet tādiem patiesi ekspertiem šajās jautājumos, kuri var arī bīskapam ar savu viedokli, ar savām zināšanām ļoti palīdzēt. Tāpat ir tādas pasturālā padome. Pasturālā padome ir tas, kas vairāk par tādām pasturālām darbībām sprieš par diecēzes vai arī draudzes, pasturālās dzīves organizēšanu, attīstīšanu. Un, un daudz un dažādas šī šāda veida tikšanās, Kur, kur, tiek, kur tiek apspriesti jautājumi. jautājumi, kas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski, reizēm pat ļoti sarežģīti, smagi jautājumi, kur pat nevar atrast kopīgo šo viedokli. Bet, bet ka par to tiek runāts. ka baznīcas ganītāji, kuri pieņem lēmumus, viņi zin, ka viņi zin visas iespējamās grūtības, visus iespējamos sarežģījumus un maksimāli pārzinšo šo situāciju, maksimāli redz šo lauku. Un tagad šis iesāktais sinodālais ceļš, kuru pāvests Francisks grib iedzīvināt ar vēl lielāku tieši laju jeb ticīgās tādu lielāku iesaisti, arī ir, lai cilvēki mak, lai ganītājam galvai, visas baznīcas galvai vai diecēses galvai, bīskapam nonāk maksimālā informācija, maksimāla iespējā informācija, kas viņam atvieglotu šo lēmumu pieņemšanu par labāku baznīcas kalpošanu.
0: Nu jā, tad, tad atkal ir bijušas tas struktūras gan divi līmenī, vai ne, kā priesteris Renārs jau norādīja, bet otrs arī, arī draudžu līmenī, starp citu arī ir līdzīgas padomas, kas draudžu ietvarā, tad arī tiek organizētas un lai, lai tiešām pēc iespējas lielāka draudzes iesaist ar visā šajā uh, draudzes dzīves procesā būtu, lai nepaliktu tikai, uh, ka priesties viens pats. Nu, ir praktiski, protams, tas ir, domāju, Latvijas kontekstā, kur ir lielāks, draudzes, kur ir mazāks draudzes, un pilnīgi dabas, ka mazākā draudzē būs grūti ieviest kaut kādas stārdas padomas, un atkal lielākā tas var būtās vienkāršāk, jo, nu, vajadzīgi cilvēki, lai to varat izdarīt, un tā kā, tā kā cilvēki ejus baznīcā un iesaistieties, iesaistīties tādā gadījumā. Bet nos, noslēgumā gribu varbūtās nedaudz arī izcelt vēl kādas aspektus attiecībos Vienodalītāt un un viens, kas man tā, kā teikt, ļoti izceļas ir no lasot no šīs internacionālās teoloģiskās komisijas dokumenti par sinutalitāti, ka dieva tauta ir tā, kas tā kā papildina institucionālo baznīcas realitāti ar dvēseli. Man, man šitas izteikums tā diezgan iepatīkās nu, tā, tā ziņā, ka tā, Tās saustarpījās attiecības, kuras baznīca ir aicināta izdzīvot un kurā ticīgie cilvēki aicināt aizvien dziļāk iesaistīties baznīcas dzīvē un teiskaitā arī tādā savu lēmumu pieņemšanā, kad, kad bez dieva tautas, bez ticīgo cilvēku iesaistis, tad šī institucionālā realitāte paliek tā savā ziņā bez, bez Jā, ziniet, lirisks, lirisks izteicienas, pārnotas izteicienas, kas, es domāju, uzrunā daudz, varbūt tās un daudzas sar šo izteicienu, kā, ko tas praktiski, kā tas praktiski nozīmē tā atkal citu lietu, jo negribas jau teikt, kad dvēselīt, kā nebūt arī šai paznīcas, tā teikt, vai, vai hierārhiskai realitātei. Tā jau gluži tas arī netiek domāts, bet vienlaiks izceļot tiešām to ārkārtīgi lielo nozīmi, ticīgo cilvēku nozīmi, kas tiek izcelt vien spēcīgākā veidā. Un visbeidzot, man arī šķiet gribas izcelt kaut kādus aspektus, kas attiecas tieši uz šo, Uh, sinodalitāti uz šo, uz šo visu procesu uz to kā tad veidot arī ļoti praktiski uh, uh, šo uh, sinodālo baznīcu uh, vietējās nacionālos līmeņos tad uh, šeit atkal no dokumenta lasot uh, tiek izcelti un manuprāt tas arī parāda um, un drusku tā to pārmetumu, kad uh, tagad mēs ļoti mēģinam politizēt un demokratizēt baznīcu vai Ideolo ideoloģizēt baznīca kaut kādā veidā šo procesu, bet, bet tas, kā pati baznīca runā par šo procesu, pāves, kā runā par šo procesu, pasaka patiesībā kaut ko pilnīgi pretēju tam, ko bieži vien nākas dzirdēt. Nu, ne, ne, ne visiem. Varbūt tās es tāds negatīvu, <laughs> negatīvu skatos un, un dzirdu visu laiku kaut kādas negativitātes, bet, bet man šķiet uh, um, kad ir vērts ieklausīties tajā, kā tad uz ko mēs esam aicināti šajā sinodālajā procesā un kādā veidā uzturēt, veidot šo procesu. Un tā, 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 tādas lietas es īpaši daudz ne, nenokumentēšu, varbūt tās priesērsts trenāri, vajagās var arī dokumentēt bet tādas lietas, kā patiesi ticības komunikācija notiek. Patiesi ticības komunikācija notiek. Mēs esam aicinātos dialogu sinudālo ceļu kā dialogu ceļu, kurā mēs viens otrā klausāmies un runājam. Um, tad ir atkal izceltas dialogs. Turklāt dialogs izceltas arī tādā ekumeniskā un evaņģelizācijas gaismā. Tiek pat teikt, ka evaņģelizācija ir dialoga ceļš starp citu. Tas nav tikai, kā teikt, uh, uh, abstrakts patiesības uh, pasludināšanu, bet tas ir tiešām arī dialoga ceļš ar, ar citādi e, domājošiem cilvēkiem, bet kopumā šis sinodālais ceļš kā tāds dialoga ceļš, tas tiek ārkārtīgi izcelts un, un uzsverts, bet e, dialogs, kurš ir e, tad. kā garīgās komunijas auglis, vai nekur mīlestība, cieņa, uzticība un, un uh, gudrība tiek izvirzītas kā tāds pamat, uh, vērtības šajā dialoga uh, ceļā. Tad uh, ārkārtīgi uh, svarīgi manuprāt piemērāt, ka dialogs ir arī pazemības ceļš. <laughs> un ir uh, tīpaši tad, kad saskaras tāds, uh, dažādie viedokļi, vai kad saskaras dažādie arī baznīcas, uh, kā teikt... Um, slāņa, nu tādā ziņā, kad um, nemazinot kādu, bet dieva tauta, hierārhija, priesteri, bīskapi. Nu, arī šajās attiecībās neaizmirst, ka pazimība ir vēl joprojām ticīgo vērtību, kristīgā vērtība, uh, ikvienā veida attiecībās, un, un to nevajag aizmirst. Un, visbeidzot, uh, manis jau piemenē tā izšķiršanas, tāda garīgās izšķiršanas process kurā tad mēs tiešām arī mācamies būt par vienu baznīcu un iet kopā. Tā, tas ir attiecībā uz šo dokumentu, man liekas, tas dod kaut kādu priekšstu, paldies tevi arī, bet varbūt es tu gribi vēl nokomentēt šo šīs beidzamās lietas, kuras pieminēji.
1: Jā, tur es tikai varu piebilst to, ka Jānis jā, ļoti daudz par pazemību runāja par šo ieklausīšanos un tā tālāk un kā piebildes tam gribētu pateikt to, ka atcerēties, ka ka baznīcu vada svētais gars, ka vis tās sinodālais, kas ir svētā gara vadībā. Jā, mēs esam katras personība, mums katram savas viedoklis, katram savas situācija, katram savas situācijas redzējums, varbūt pat nepārvaramas domstarpības un tā tālāk, bet jāatcerās to, ka svētais gars tas, kurš vada baznīcu, tas, kurš šos dažādos cilvēkus ir sapulcinājis, ka viņš ir pāri tam visam ka tieši svētais gars ir tas, kurš mūs māca pazemībā, māca mūs reizēm arī atkāpties no savā kaut kāda egoisma, kaut kādas savas iedomas, savas iegribas, lai ar svētā gara gudrības apveltīts, spētu saprast baznīcas šo patieso labumu, un lai, lai svētais gars ir tas, kurš vārdā, ka viņš ir tā, atslēga visam tam, ko mēs darām šajā sinodālajā procesā.
0: Āmen un aleluja! Paldies, priestadīja Renāru par to, kad... Nu, tī laiku, lai atnāktu šo sarunu un paldies arī jums, rādījumi klausītāji, par to, kad bijāt kopā ar mums vēlu visiem skaistu šo nedēļu un um, um, lai svētais gars kopā ar mums vienmēr ik vienā situācijā. Ne tikai sinodēlējā procesā, bet arī mūsu ikdienas gaitās, lai tiešām svētais gars spalda mūsu vidū. Bet nu, uz tikšanos jau uh, citā reizē. Izskanēja dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumu. Paldies!